0: Soy su editor en jefe, Lourdes Nicole, y su host de este su podcast, Catching Up with Traffic Chic, donde te enterarás de los temas más importantes del mundo de la moda en Puerto Rico y a nivel internacional. En el episodio de hoy nos acompaña Miguel Ángel Caro, Head PR del Mercedes-Benz Fashion Week Mexico City, para hablar de su reciente edición digital del Mercedes-Benz en YouTube. Eh, para, antes de presentarles a nuestro invitado especial, queremos eh, hablarle un poquito sobre su carrera profesional. Esta comenzó en el 2015 en Paragón, una de las agencias de modelos más importantes de México en el área de la comunicación. Luego de esto, surge una propuesta para quedarse en la división de Fashion Events en donde fue nombrado coordinador, realizando los desfiles de Alexia Olivarri en Via Fashion Awards, la presentación de Paola Hernández, Primavera-Verano 2016, en Palacio de Hierro Polanco, y el lanzamiento de Ciutica by David Souza o David Souza en Gravity. Luego, junto a la oferta de quedarse en Paragon, se une al equipo de los dos proyectos de cada socio, Ciutica by David Souza y Nook MX. En Ciutica fue nombrado manager de la marca, donde pudo colaborar con muchas celebridades como Carla Souza, Sofía Cisniega, disculpe, Ana de la Reguera, Jimena Navarrete, Shanik Aspe, entre otros. En NukeMex fue nombrado coordinador de comunicación de la plataforma. En el 2007, decide transformar Nuke MX a diseñan, diseñando México, México 32 Dentro de DMX32 ha trabajado como coordinador general. Ese mismo año, termina su trayectoria en Paragon Ciutica para integrarse al showroom de Pierre Step, donde fue director de Relaciones Públicas y Cuentas, donde estaba encargado de la gestión de 11 marcas de diseñadores mexicanos, entre las cuales se destacan Alfredo Martínez, Armando Taqueda, Pink Magnolia, Iván Ábalos, Luciana Valderrama, Galo Bertin, Daniela Villa, Villa Olmos y Flores, entre muchos otros. En Step duró dos años fungiendo como representante de estas 11 marcas hasta septiembre de 2019, donde la oportunidad de integrarse oficialmente a la Semana de la Moda Mexicana llega. Para la edición Primavera-Verano 2020, llevada a cabo en octubre, se necesitaba un head PR. y ahí. Lo consiguieron. El Mercedes-Benz Fashion Week Mexico City es parte de la plataforma de Color CMX, una agencia integral de comunicaciones y producciones de eventos. Dentro de la misma que existen varios proyectos como los que hemos reseñado en Traffic Sheet, que es el Winter Beach, donde estás colaborando y se celebra a final de año. Miguel Ángel, bienvenido y muchas gracias por estar aquí en Casino with Traffic Sheet.
1: Hola, Lourdes, ¿Cómo están? ¿Cómo están todos?
0: ¿Cómo están? Todo muy bien, gracias a Dios. Aquí, eh, como todo, eh pasando la pandemia en casa, pero trabajando con mucho amor para llevar lo mejor de contenido y, y el mejor producto que podamos llevar a nuestra audiencia, como sé que ustedes también lo han hecho con esta nueva fase del de desfile de moda digital. Cuéntanos, este, este, este desfile es el primero en América, porque ya en, en China eh, lograron hacer unas versiones de lo que Vela, eh, cada empresa cree que debe ser un, un, una semana de la moda digital y fue celebrado del 24 al 26 de abril en YouTube con la temática It's We, Not Me. Cuéntanos este, al respecto cómo se sientan de haber celebrado esa primera edición digital.
1: Mira, la verdad es que estábamos muy nerviosos de, de transformarnos. Nosotros salimos a comunicarlo el día 12 de marzo, que justamente dos días... Después íbamos a tener nuestro brunch de prensa aquí en, en México para anunciar la edición presencial. Entonces, eh, estábamos con la incertidumbre de si iba o no iba la edición. Entonces, creo que fue una decisión muy de dirección y creo que fue una decisión muy correcta el decir, ¿no saben qué? Vamos a suspender en este momento la edición presencial, pero vamos a trabajar por hacerla digital. Digo, esto ya se los cuento así directamente, porque así pasó. Eh, el día 12, la agencia estuvo en llamas, corriendo, hablando a los medios, porque ya teníamos todo el show encima. Entonces, todo ese día se definió el, el volvernos digital, ¿no? Creo que eh, nuestro director, que es Clory Crespo, vio la oportunidad, en vez de una amenaza, de, de irnos a transformar a digital, ¿no? Creo que parte de... de de esta decisión es que previo a esto, nosotros en Colors tenemos varias plataformas y una de ellas es Advertising Week en México y Latinoamérica y justamente dos semanas antes de la decisión se había llevado a cabo la edición entonces Corey se, se acercó muchísimo a la parte de YouTube, estuvo en sus conferencias, como que estratégicamente eh, las cosas se dieron y justo en Advertising Week se dio la plática de ver la posibilidad de transformarse y ser YouTube el, el aliado número uno, ¿no? Toda esa transición de la pandemia en México, pues, es muy incierta y, pues, definitivamente el foco se prendió y se decidió hacerlo en YouTube justo con las pláticas que se tuvieron. Y, y pues, así, o sea, nosotros no teníamos ningún conocimiento de cómo se hacía un video para YouTube, que fuese exitoso, los diseñadores, toda esta transformación se dio muy rápido y al final creo que el, el aprender de esta decisión fue muy importante para poderles entregar a ustedes como audiencia nuestra primera edición digital, que creo que eh, la pudimos resolver, creo que gustó muchísimo nuestros números en cuanto a impactos también, la verdad es que estamos muy contentos porque sí llegamos a un objetivo muchísimo más allá del que ya se tenía planteado, ¿no? Entonces, creo que el atrevernos a hacer esta primera edición digital, como lo dices, eh, más que pa pa pautar como eh, la decisión para Latinoamérica, es como esta invitación a decirles: sí se puede, México lo, lo, lo arriesgamos, nos atrevimos y créanme que es la solución al, al futuro en la moda, ¿no? O sea, sí que vamos a regresar a una realidad física, pero creo que a partir de ahora la moda tiene que digitalizarse también en este tema de volverla inclusiva, ¿no? El poder llegar a cada uno de los rincones de cada país, creo que hace la moda más democrática y que la gente realmente empiece a entender un poco de qué va nuestra industria.
0: Y yo considero que eh, quizás tuvo que, que ver también en, en que pudieran tomar la decisión el hecho de que ustedes son un staff de personas bastante jóvenes que, que ven posibilidades nosotros, ¿verdad? Como también en Traffic chic nosotros como que estamos viviendo en un mundo donde hay cambios tan rápidos por la tecnología y por las economías de los países que tenemos que lanzarnos a evolucionar y, y considero que pudo haber sido uno de los factores a que, a que lo vieran bastante natural. Este, ese, ese cambio a lo digital y a YouTube.
1: Sí, justamente antes de todo esto, en, en, en diciembre del año pasado se hizo toda una reestructura de equipo justamente para darle todo un refresh a, hacia el Camino 2020, hacia toda esta nueva época que se venía. Entonces, definitivamente sí hubo un cambio en la estructura interna. Al final del día éramos seis siete personas como las cabezas que estábamos organizando este nuevo formato, porque te repito, antes de volvernos digital, ya teníamos todo un plan físico muchísimo, muy cambiado, muchísimo más vanguardista, como justo romper este estereotipo de que la Mercedes-Benz Fashion Week en México era algo como muy de antes, muy de ciertos medios, muy de ciertas personas, ¿no? Entonces, el equipo que conformamos en diciembre, pues, era esto, como, como lo dices, el venir a, a super darle un nuevo twist a la plataforma, y mira, al final del día resultó distinto, pero definitivamente hay un cambio en la visión y en la misión de la plataforma aquí en México.
0: Y considero que, que es algo bueno y, y están marcando tendencias, por lo menos nosotros como medio digital, nosotros desde que nacimos estuvimos en YouTube y, y parte de, de nuestras plataformas digitales es YouTube. Y nuestra misión, en cierto modo, era es el poder llevar las pasarelas a un grupo de personas que normalmente no estarían en las pasarelas y las pudieran ver front row. Pero es curioso ver cómo ya eh, ¿verdad? Eh, la, las compañías y en especial ustedes estaban con esa visión de que iba a venir un cambio y querían adelantarse al fa a la fase completa que internamente ya ustedes como me, me explicas ya venían haciendo esos cambios y de cierta manera fue como, como el último empuje el COVID fue el último empuje que necesitaron para lanzarse hacerlo todo eh, de la manera digital y probar porque oh. esto es un trial and error nosotros hemos, hemos vivido de eso todos estos siete años de traffic Chic, donde tenemos que probar y ver cuál es la reacción del público. En, en ese sentido, ¿qué expectativas tenían de lo que pensaban que podía ser el evento digital?
1: Pues mira, la verdad es que nuestras expectativas eran un poquito las estándares a las que logramos, digo, la parte en la que queríamos que justamente se volviera súper inclusivo, de hecho teníamos una meta en views súper chiquita, ¿no? De 100,000 mil views al cerrar la semana de la moda, pero pues creo que al final resultó toda esta estrategia digital y de hecho el fin de semana que fue Fashion Week, que fue 24-25-26, cerramos los views con cerca de 7 millones en total. Eh, nuestros videos más vistos son de cerca de 120 mil views o sea realmente estamos asombrados de todo el impacto que se generó porque pues te digo nuestras metas y métricas iban un poco al promedio general pero creo que justo eso hay todo un trabajo detrás que se vino impulsando y que de dos, tres meses para acá se apoyó al 100% a los diseñadores se les guió para crear su contenido YouTube también nos daba como ciertos guidelines en los cuales basarnos. Nuestra estrategia de, de PR y comunicación también se extendió muchísimo. Se incluyeron a influencers, a, a, a celebrities y no en un plan de con un payment, ¿no? O sea, o sea, lo padre de esta edición fue que salió gracias al apoyo neto de todas las personas y que realmente están preocupadas por la industria porque sobreviva, porque se exteriorice globalmente y que obviamente sea un, un foco hacia otros países en los que ni siquiera pudiéramos llegar, ¿no? Entonces, creo que nuestras expectativas se cumplieron y se rebasaron y hasta el momento seguimos generando muchísimos impactos mediáticos y, y creo que eso es importante, ¿no? Porque como te repetía, creo que ahorita es el momento de nosotros como plataforma en México abrirnos y decirle a los demás la forma en la que podemos llegar a dar un sí a la exposición mediática. ¿sabes?
0: Y hablando del proceso de producción, yo sé que muchas personas están interesadas en saber eh, cómo, cómo fue ese proceso de coordinación, en, en primera instancia de coordinar, ok, vamos a hacerlo de esta manera, porque a diferencia, yo estaba viendo unos videos de... de el Fashion Week de, de Shanghai que fue digital ellos trataron de simular una pasarela real en el caso de ustedes eh, fue un concepto bien diferente más artístico que lo que estamos acostumbrados a ir a un fashion show sentarnos y ver las modelos este, pasar de un lado a otro cuéntanos cómo fue ese proceso de coordinación inicial
1: pues mira. Te digo, el día 12 de marzo fue una fecha muy importante para nosotros porque a la vez de estar trazando las líneas de comunicación, estábamos trazando las líneas de contenido y las formas en las que se tenía que producir la Semana de la Moda. Entonces, realmente en un día bajamos todo el proyecto y todo el plan. Hubo muchísimas propuestas y expectativas, pero también éramos conscientes del tiempo, ¿no? Y el tiempo en el que en ese momento México estaba en fase 1, ya casi pegándola a la fase 2 en la que ya teníamos que estar al 100% en casa, entonces fue como de, de, todavía nos da tiempo, tenemos una semana para que estos 40 diseñadores produzcan sus contenidos obviamente las ideas y muchos diseñadores que querían era una pasarela ¿no? porque al final eh, el convertir este evento que es presencial con una experiencia muchísimo más cercana transformar todo este sentimiento y llevarlo a digital tampoco era algo fácil ¿no? entonces Creo que la decisión de hacerlo de esta forma es, es, es al final del día como un consejo, ¿no? Éramos siete personas más los directores generales, que es Cori, que es Beatriz, que es eh, en la parte de contenidos. Entonces, pues, literal nos encerramos y dijimos, no nos vamos a salir de aquí hasta realmente tener ya el plan, ¿no? Entonces, muchos diseñadores en ese momento ya tenían colecciones hechas. Algunos tenían nada más ciertos looks, y otros tantos eh, estaban parados ya, porque, por ejemplo, las exportaciones internacionales ya no les permitían llegar en tiempos con sus telas. Entonces, tomando en cuenta como que estos tres escenarios de la situación de los diseñadores, dijimos, ok, nuestro aliado es YouTube, YouTube son videos, entonces, ¿qué vamos a estar generando en esos videos? Eh, por ejemplo, Benito Santos, que sí logró hacer una pasarela y que la, que la hizo previo a Fashion Week, pues estuvo de, de lujo porque ahí sí su formato era pasarela, ¿no? Pero había otros en los cuales los formatos, como dices, eran un poquito más artísticos que al final del día creo que eh, se globaliza un poco esa en nuestra entrega, en demostrarle la esencia y ADN de cada marca a través de un contenido. Obviamente todo esto se fue dando debido al tiempo. no Ahorita, esto ya te lo cuento, estamos ya viendo... En la siguiente edición ya están los diseñadores trabajando desde casa, como en el momento en el que ya se pueda salir un ratito y empezar a grabar, a grabar, a grabar. Pero creo que en ese momento la idea era más bien apoyar a los diseñadores que estaban dentro de la plataforma para que siguieran vivos Y que otra ventaja de la edición fue que ellos mismos decidían qué es lo que querían hacer, ¿no? Nosotros como plataforma les, les brindábamos como las ideas, pero al final del día ellos decidían y, y creo que está bien porque al final lo que ellos crearon realmente iba con la esencia de su colección, de su inspiración, de sus ideas. O sea, por ejemplo, Alfredo Martínez, que este año cumple 10 años, decidió hacer una retrospectiva justamente para ir como guarnopeando a la, a, a la siguiente colección que es la, el estalle de sus 10 años. Entonces dijo, yo quiero hacer una retrospectiva con todo su archivo de, de, de las colecciones por ejemplo, Lores Arabia que sí hizo un Fall Winter 2020, pues ella hizo un video en, en casa con ella como modelo. O sea, como que cada uno tenía la posibilidad de hacerlo en casa. Obviamente sí les dimos un límite de tiempo considerando todas las precauciones del COVID. Entonces, pon que fue del 12 de marzo al... 25 de marzo, en los que se pusieron las pilas, produjeron, salieron un ratito, estuvieron como todo el equipo creativo con ellos, para que ya no nos comiera el tiempo a la fase 2, y no tuviéramos también poco estas posibilidades, ¿no? Entonces, creo que eso fue.
0: Entre los retos adicionales que pudieron confrontar, eh, ¿tuvieron que lidiar con las emociones de los diseñadores o del staff porque pues están los retos que ya hablaste de la cuestión de, de que no tenían las colecciones completas o había un detente, ya sea en la producción de su taller o, o por las exportaciones, pero este proceso, eh, como nadie tiene un precedente, todos sí. como que no sabemos qué esperar y muchas emociones pueden aflorar. Claro.
1: Sí, o sea, definitivamente... Al tomar estas decisiones nos enfrentamos como también a este tipo de retos eh, como más personales con ellos. Digo, la verdad es que nosotros como desde la plataforma tenemos una relación súper estrecha y súper cercana con cada uno de ellos. Y digo, tanto a mí me tocó como platicar con algunos, como a nuestra coordinadora de moda le tocó platicar con otros. O sea, sí había un sentimiento... Pues de preocupación por parte de ellos Digo, muy, a muchos de ellos sí les afectó el, el, la pandemia O sea, inclusive en, en el plan de negocios Tuvieron que tomar decisiones súper estratégicas Pues para seguir a flote, ¿no? Obviamente otros que estaban produciendo sus colecciones Tuvieron que mandar a su gente a sus casas Y, y ellos cosían en la noche todos los días Para sacar la colección Y pues obviamente como quiera esto te genera muchísimos sentimientos, ¿no? O sea, sí, sí fue una etapa en la que estuvimos con ellos, además de en la parte de, de coordinación logística y lo que conlleva formalmente la plataforma, pero también estuvimos ahí en la parte emocional, ¿no? Apoyándoles, echándoles muchísimos ánimos porque de eso también nos llegó a pasar. Había muchos discursores que como que se sí, sí. empezaban a sentirse un poco abrumados, tristes, preocupados y creo que nuestra labor ahí en la plataforma también fue esa, ¿no? De decirle, sabes qué, no te preocupes, estamos en esto juntos, vamos a salir de esto juntos, tienes totalmente nuestro apoyo y, y toda nuestra atención, vamos a echarle ganas juntos y vamos a salir. Entonces, sí, hay, hay varias... Cosas que, además de toda esta parte de moda y producción, hay cosas como, como el, el, el poder lidiar con ellos eh, de esta forma, que ellos también tienen su propia familia, que los apoya. O sea, sí hubo eh, eh, temas ahí muy delicados, quizá, pero que al final del día salieron y creo que los resultados fueron muy satisfactorios para ellos y, y creo que ya una plataforma se volvió súper integral además de, de, de ser solo de moda, ¿no?
0: Y respecto a los logros o satisfacciones adicionales del poder, ¿verdad? Es sobrepasar la, la, la meta de alcance, ¿cuál tú me dirías o cuáles me dirías que son las alcanzadas o las satisfacciones que han podido ¿verdad? tener en este proceso?
1: Mira, la verdad es que... En la, en la parte de, de la edición física se contaba con ciertos números de diseñadores, ¿no? O sea, ciertos números de diseñadores para poder dar una semana de la moda pues bastante atractiva y bastante completa. Creo que las satisfacciones están en todos lados, desde el tener 40 diseñadores en la plataforma, o sea, 40 diseñadores que le echaron ganas, 40 diseñadores que se atrevieron al formato digital, tuvimos la participación de joyería, Tuvimos eh, Pepa Pombo, que es de Colombia, con su contenido. Tuvimos marcas internacionales. Tuvimos marcas globales también. O sea, creo que una de las satisfacciones fue el poder hacer una semana de la moda muchísimo más rica, muchísimo más completa y atractiva. Digo, además de demostrarles de un poquito de la moda mexicana, incluimos ahí unos toques de entretenimiento como la clase de mixología con Luis Gerardo Méndez y Ojo de Tigre como el stand-up del Diablito en la parte de comedia con moda, eh, el conciertito que dio Jimena Zariñana. O sea, como que nuestro propósito también era no solo darles contenidos de moda, sino una programación que se te fuera dando muy natural y que te quedaras viendo todos los contenidos, ¿no? Creo que esa fue otra satisfacción, el poder aliarnos con marcas como TikTok, como NBA, como lo que es Ojo de Tigre, que es uno de los principales... Eh participantes de esta edición otra de las satisfacciones creo que es el poder haber llegado muchísimo más lejos en la parte de comunicación o sea gracias a todos los esfuerzos que tuvimos y a todo el equipo que juntamos eh, tu, podi, eh, pudimos publicar en, en Brasil, en Estados Unidos en Europa, en México el también poder llegar a muchísimo más medios creo que fue una satisfacción muy muy grande digo la verdad es que eh, si alguno de los medios eh, estuvieron en contacto con nosotros y por alguna razón no pudimos hacer una gestión. Es por, les pido una disculpa, pero de verdad éramos dos personas viendo la parte de medios y que estábamos diario al pie del cañón, mandando información, pidiendo a los diseñadores fotos. O sea, como toda esta parte de contenidos que también era una prueba y también era para nosotros un reto el poder gestionar a tantos medios que obviamente a partir de aquí vamos a ir... Eh, tomando nota y creando un sistema un poquito más fluido de comunicación, pero, pero sí, o sea, gracias a los medios que se nos acercaron para poder comunicar nuestra plataforma, ¿no? O sea, creo que
0: en la, eso es en la
1: parte de comunicación, en la parte, de, te digo, de, de moda y diseñadores el poder de haber incluido muchísimo más eh, contenidos, la parte global de marcas, el poderlas incluir como parte de una, un lifestyle de moda en México... Creo que todo esto que se generó globalmente es una gran satisfacción para la plataforma y creo que también el poder eh, ser la primera plataforma que dio el paso y que marca el camino hacia lo digital también es una gran satisfacción, ¿no? Entonces creo que giran muchas cosas alrededor de esta edición que pasó, pero creo que todo es muy positivo y muy bueno y... y es la mayor satisfacción, ¿no? El poder haber concluido una, la primera semana de la moda digital.
0: Y en cuestión de, de la aceptación de y el apoyo de los auspiciadores, eh, ¿pudieron entender el concepto digital? ¿Algunos está, estuvieron un poco eh, expectantes de lo, de lo que iba a pasar o cómo lidieron con eso?
1: Mira... Te digo, todo vuelve al 12 de marzo. El 12 de marzo nosotros ya teníamos todos unos auspiciadores en el físico y al dar el paso, pues teníamos este riesgo, ¿no? El riesgo de poder quizá bajar o perder algunos. Y obviamente con cada uno se habló de la estrategia y, y obviamente algunos sponsors ya son más de una activación física que definitivamente en esta edición no pudieron seguir pero creo que también la aceptación con los que se quedaron fueron muy buenas porque a la par que nosotros íbamos en el camino digital, como que ellos sintieron la seguridad de quedarse con nosotros y acompañarnos y, quedar, y, y dar este brinco con ellos, ¿no? O sea, también siento que tenían mucha incertidumbre de cómo iba a funcionar la plataforma, pero creo que el poder sentirse acobijados por nosotros Hizo que se atrevieran también a, a dar este paso, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de natura Naturavisé, que era un sponsor que teníamos desde la edición física, que teníamos ahí muchísimos planes. Es, un, es una marca de spas, entonces teníamos muchas actividades muy, muy padres dentro de la edición física y ahorita en la edición digital se quedaron y estuvieron apoyándonos y estuvieron como al pie del cañón, ¿no? o sea, creo que la parte de los, de los auspiciadores también fue muy importante el, el poder transmitirles el mensaje de en esto estamos juntos y en esto vamos a salir todos juntos. Entonces, creo que no hubo como mayor... Eh, preocupación de eso. Al final del día son sponsors muy allegados a la plataforma y que también les damos las gracias por quedarse en nuestra parte de moda cuando quizá eh, debido a la situación pudiesen haber eh, elegido otro tipo de plataforma para quedarse pero también es un agradecimiento a ellos el confiar en nosotros y en confiar en nuestra industria y en apostarle a ella, ¿no? Porque creo que definitivamente más que una industria de la moda, ya es una industria creativa que lleva fotógrafos, estilistas, eh, arte, o sea, tuvimos una participación con TLH en, en, en el calendario que es la parte de arte, entonces creo que ya se está convirtiendo en algo muy multidisciplinario de las industrias creativas, entonces creo que un poquito el camino también es hacia allá.
0: Y evaluando el overall de, del evento, ¿consideran que han tenido más impacto en la manera digital o todavía le tienen ese aprecio a lo que es eh, la experiencia física de, del evento?
1: No, yo, yo creo que en este punto las dos ya son súper válidas. Yo, en lo personal, creo que la experiencia física no te la va a quitar todavía la digital. Creo que todavía la moda debe de vivirse en vivo, de ver las colecciones, de tocarlas, de ver cómo se ve en una modelo, de ver cómo se ve físicamente en el transcurso de una pasarela, vivir como toda esa experiencia que gira alrededor de una pasarela, ¿no? O sea, obviamente la parte digital es muy importante para nosotros en este momento y es a lo que, a lo que estamos ahorita apostándole de cierta forma, pero creo que en un futuro las, las plataformas tendrían que ser un híbrido de lo físico con lo digital definitivamente, eh, Muchos diseñadores también están casados hasta ahora con la parte física porque, pues, al final un, un, un fin último de, de una semana de la moda es que compradores vayan a ver las colecciones y que a través de esa presentación, pues, se desplacen mundialmente, ¿no? Entonces, creo que para ellos todavía es una herramienta indispensable el poder presentarlo a físico, pero, pues, encontremos la solución a, la, a lo digital, ver de qué forma con toda esta experiencia y con todo lo que seguramente va a venir en tecnología, poder hacer contenidos muchísimo más clave para los, los compradores y que al final del día podamos tener ambas experiencias, ¿no? O sea, obviamente nos falta muchísimo el pulir la experiencia digital y que no quede solamente quizá en tres días o que, no sé, las colecciones puedan verse un poquito más definidas o tal. Pero creo que todavía vamos a conservar un poco eh, la edición física. De hecho, te digo, ya estamos planeando la, de, la, de la siguiente, que es aproximadamente en octubre. Entonces, pues tenemos ya otro colchoncito de tiempo para pensar estratégicamente en cómo vamos a un
0: y como pregunta final, ¿cuáles son tus recomendaciones para los productores de moda o la industria de la moda en general en estos tiempos de pandemia donde tenemos que valernos de, de medios creativos y utilizar la, la, la tecnología a nuestro favor?
1: Sí, o sea, creo que la parte fundamental en todo y en este caso más es justo ser creativos, ser disruptivos rompernos un poquito ese cuadro que teníamos de lo físico, porque una realidad es que nuestra realidad que teníamos ya no va a ser. O sea, está cambiando muchísimo la forma de ver y vivir las cosas. Entonces, creo que la recomendación justamente es empapémonos muchísimo de las cosas digitales. Ya se llámese Instagram, ya me TikTok, Twitter o YouTube, no sé. Pero creo que sí es indispensable el conocer más un poquito de la forma técnica cada herramienta porque al final nosotros como usuarios regularmente era como de así ah, Instagram un live una historia un tal pero hay toda una parte técnica que quizás hasta el mismo Instagram pueda empezar a dar para sacarle provecho al mil por ciento a estas herramientas el también poder eh, idear eh, contenidos que vayan más allá de un simple no sé un takeover o una entrevista, o una pasarela, ¿no? Creo que ahorita los contenidos son la, el futuro de todas las industrias en general y creo que cada contenido tiene que pensarse al público que debe ir dirigido, ¿no? O sea, creo que nosotros eh, al final del día estamos entregando unos contenidos de moda, eh, ya sea en la parte artística o en la parte más como de pasarela, que solo fueron dos, tres pero creo que sí todo el pensamiento que se debe tener ahora en adelante es hacia tu consumidor digital
0: Bueno Miguel este, como nosotros Vela siempre estamos al tanto de todo eh, te agradezco Vela por todo ese conocimiento que, que nos has impartido para, para lo, la audiencia de catching Out with Traffic Chic y, y a todo Traffic Chic eh, no sin antes Vela eh, siempre recomendación personal que en esos planes que hagan eh, busquen la manera de ver de qué manera la prensa también puede formar parte porque así como eh, siempre eh, apoyamos y, y como nosotros este, compartimos todo lo, lo que ustedes proveyeron también eh, podemos eh, ser de ampliación adicional al mensaje que eso es otros aspectos a, pe a pensar en, en, en ediciones futuras eh, Miguel de verdad que nuevamente gracias por estar aquí con nosotros. Para todos los que quieran conocer más sobre el Mercedes-Benz Fashion Week Mexico City o, o de tu persona, ¿dónde pueden conseguirlos en las redes sociales?
1: Sí, ya sea como para Fashion Week, como para un tema más de PR en la moda o comunicación en la moda. O sea, el Instagram de la plataforma de México es Fashion Week MX y mi Instagram personal es Mike. Caro H eh, en Instagram también. Entonces, ahí moléstenme, escribanme, escriban a la plataforma cualquier cosa que necesiten. Estamos súper abiertos y, y me voy a regresar un poquito a lo que dices. Sí, estamos, te lo digo, considerando un poco el, el panorama de explorar esta posibilidad de además de ser amplificadores como medios como el cómo es que en conjunto y, y en trabajo en equipo podemos hacer algo muchísimo más integral, ¿no? O sea, eso no te preocupes que lo estamos pensando y creo que ya en un plan a largo plazo vamos a ir mejorándolo, incluyéndolo y pues nada, eh, gracias a ustedes por, por el acercamiento, gracias Lourdes, gracias a toda tu audiencia de Traffic Chic, aquí estamos y aquí vamos a seguir dando lo mejor de la moda en digital.
0: Bueno amigos, gracias por su sintonía. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter, suscribirse y ver todos los desfiles de moda y contenido exclusivo en nuestro canal de YouTube Traffic Chic. Asimismo, no olviden visitar la revista web en www.traffic-chic.com donde todos los días publicamos artículos sobre moda, belleza y estilo de vida chic. Y por último, pero no menos importantes... Compartir este podcast y escucharnos en Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts. Y no olviden ver a seguir a Miguel. Nos vemos en la próxima. Catching up with traffic. Check.